0: FM Taiwan。各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡，你今天好吗？我很希望啊，大家在听我们的这个 Podcast 的时候，会是一小段我们可以为自己预留的。受到保护的短短的时间，不是每一天问你说你好吗？哎，我很好，对不对？以前哦，我记得我常常这个到美国刚刚去的时候，高中嘛，呃，语言又不熟悉，所以常常就在学习周围的人说话。那结果就发现，同学们那时候在我那个时候是几是这个初三的时候哈，国三现在叫做这个，在学校里走来走去的时候，人家会说，哎哎哎哎 ，How e h are you? How are you? Oh, good, good, good. Thanks. 好，都是这样讲。那常常人家就会接下来就会问一句说啊、ah, ，So we should we should、uh, grab lunch sometime 啊，我们应该找个时间吃中饭。然后我就笨笨的就会说、oh, ，OK， 那你下个礼拜可不可以？啊，那个人就好像一副被我。打扰到的样子，本来就是两个人在走廊上面擦身而过，问一句说你好吗？哎呀，我们有时间应该吃个中饭。结果我自己就停下来说，那下个礼拜三可以吗？还是你下个礼拜哪一天可以？而、啊、那个人就觉得呃，这个得要被我逼迫停下来，来跟我有一个真正的对话。那当然久了之后才知道，这个是他们的问候语，然后这个是大家讲讲就算了的事情。我呢是希望我每一次在这边跟大家问候的时候，问说你今天好吗？你现在好吗？不是个问候语，是我们真的可以停下脚步，花个几秒钟而已，让我们可以问问看自己现在状态的一个机会。那就让我再问大家一次：你今天好吗？你现在？好吗？人当然不可能每天每时每刻都是好的，但是不管是理想的还是不尽我们心意的，都会过去。如果我们能够停下脚步来经历它，来感受它，这个其实就是我们可能可以拥有它的一个时刻了。嗯，今天呢，真的是想要跟大家来分享这个。呃，我自己哈，把它叫做拥有现在的一个方式。为什么会想到这个呢？不知道大家有没有注意到过，在我们的手机啊，在 LINE 里面，大家常常分享传的一些讯息，特别是一些长辈哈，常常很多东西传来，我不看，他们还会说你看了没？然后看了，我又不能够没有意见哈，就是说这个东西你确认过没？你不要乱发，好，那但是这个除此之外了哈，在我们的长辈以外的一些 Line 的群组里面，也不乏看到一些贴图类的讯息。那这些东西呢，我后来听到人家讲，是把他们叫做心灵鸡汤，哈，那简称鸡汤。那这个是什么样子的东西呢？我觉得就是人家看了就是说哦，就是那种鼓励啊，然后呢，一般让人家觉得说提醒啊这样子的事情。那我个人认为，其实这种能够做到鼓励跟提醒的效果，其实也不错。可是以心理学的角度来看呢，你想想看，之前呢，可能跟大家讨论过说心理学是不是专业啦，是不是科学嘛？我们目前为止，在全世界大部分念心理学的体系底下。都是用科学的方式来试图回答心理学的问题。当然，在这方面呢，也会有它的一些挑战，对不对？因为科学有科学的定义哈、哦。那也许以后我们有机会再来仔细的讨论一下科学的必要条件是什么。那用科学来回答心理学的问题有哪些的好处跟它的限制？那但是我们以心理学的角度来看，这些我们常常接收到的讯息呢？鼓励也好，提醒也好，呃，你觉得他会是算是心灵鸡汤吗？讲到心灵，讲到心理，我就不禁的在思考这个问题哈。嗯、呃，心理学的历史，相较于其他科学来讲，算是比较短的，大概到今天来讲，大概一百多年的历史。那它的前身是什么呢？它其实是从哲学跟宗教所延伸下来的。那大家可想而知，哲学跟宗教都不是科学嘛。好，但是这样子延续下来呢，让人对心理学也有一些期待，就是能够满足我心灵上面的一些需求。但是目前为止，以我个人来讲，其实所受的心理学方面的训练，大部分就是比较是科学体系下面的训练，所以我也不敢讲说它是多具有代表性，或者是多有说服力。但是它就是一种嘛。那是现在我们一般人来讲比较常用的一种系统。那我们就用这个系统来看一下哈，我们所谓的这个收到的心灵鸡汤。我因为要跟大家分享这个嘛，所以特别的注意一下，所以就取了两个例子，大家来帮忙我一起想想看，听听看你的感受是什么。那我也跟大家分享一下我对于这个的想法是什么。接到一个上面写着要放下。才能走得更远，好、哦，要放下才能走得更远。很多人看到就会说：“哇，真的，我真的就是哈，负、哦、担太多，我要真的能学习放下，我才能够走更长远的路。哦”哇，心灵鸡汤，这样子满足我心灵上面的需要，给我一些鼓励。可是我听到之后，我马上就会想到：你要我放下什么？你要去哪里？为什么要走这么远？也许我现在已经到达目的地，或者快要到达目的地了。我拿的这些东西都是我必要的东西，我没有一个可以丢掉的。所以你要我放下，到底什么东西？再接下去，我会想要问：你要我怎么放下？丢掉吗？甩出去吗？轻轻放下吗？把它遗漏下来吗？我这些都是我听到这个东西之后会有很多的疑问。那当然啦、啊，在我的朋友当中，很多人都会觉得我很难搞，因为常常有这样子的事情的时候，我的疑问就是特别的多。那都要搞清楚。好，我还在想呢，接下来会有一机会想要跟大家讨论这个逻辑的问题哈、啊。为什么每个人想法会这么不一样，而每个人都觉得自己是对的？那我当然有我的想法，我不见得认为我是对的，可是。我要觉得要有一个逻辑嘛，哈，那我有问题，你不能让我说不可以有问题，所以我就会因为这样子的一个讯息，让我产生很多其他的疑问。第二个我看到的呢是在脸书上面传的，它上面写说，当你能一个人默默消化掉负面情绪的时候，你就真的长大了。我真的不知道这是什么意思哈，我再讲一遍哈。当你能一个人默默消化掉负面情绪的时候，你就真的长大了。这里面我唯一懂的就是负面情绪，好，我大概知道是什么意思。啊，我不知道什么叫一个人，我也知道，好，不要跟别人一个一个人消化负面情绪，默默的消化掉，不太知道什么意思。啊，真正的长大了，我也不知道什么意思。那我把这一个，好，我就把这一个。这样子的一个讯息，来跟一个我认为是比较有可行性、能够教我们技巧、让我们听了之后知道该怎么做的一个讯息来做比对，好不好？这个是讲负面情绪。好，那我的另外一个讯息呢，我是从一个呃心理学的呃这个有心理学基础的一个机构取得的，也是讲负面情绪。好，那这个是一个很有名的。嗯、um, ，当初我也受训的时候，在那边有学习他们的这个 couples therapy 好，是这个伴侣的咨商跟治疗，叫做 The Goodman Institute。那他们的、呃、原文是英文的哈，他就说 ：“It's often more helpful to listen to sadness than to try to relieve it。”好，再讲一次 ：“It's often more helpful to listen to sadness than to try to relieve it。”好、哦，那他这边的建议就是说，当我们感受有悲伤的时候，会建议我们能够去聆听这个悲伤的感觉，而不是去想要排除这个悲伤的感觉。那所以，相较于这两个不同的讯息，在我个人看来呢，是有很大的差异的。因为呢，之前讲的这个，当你能一个人默默消化掉负面情绪的时候，你就真的长大了。我觉得太泛泛了。因为我刚刚讲了，我不知道里面很多词汇是什么意思。那你有没有怎么教我什么叫做默默消化掉？是我一个人关在房里面默默坐着就会过去吗？还是我应该要一个人出去做一些我喜欢做的事情，去逛街啊，去网购啊，去找朋友聊天呢、啊？好，找朋友聊天可能就不是一个人了啦。好，那你有没有教我到底实际上该怎么做？才能够变得更好。那你告诉 我， 做了这个之后就是长大了。那我想要问的 是， 如果没有想要长大 呢？ 那我是不是就可以不要这样做了 呢？ 那相较于这个 Government Institute 里面给的建议 呢， 他也没有讲的很绝 对， 对不 对？ 他说 It's often more helpful。好， 就只是个建议。那当我们感觉到悲伤的时 候， 我们去聆听跟感受这个悲伤的感 觉， 这个是也是自己 哦， 对不 对？ 也是算是一个人。所 以， 当我能够去体会我悲伤的感觉是什么样子的时 候， 可能这样子做会比我赶快赶快的想要把这个悲伤的感觉拿掉 它， 赶快把它驱逐 掉， 会更要有帮助一些。所 以， 对我个人来 讲， 这个 Government Institute 的这个 message 呢， 我看了之 后， 会比较让我能够知道我应该。怎么去做了？那另外的，嗯，这些我讲讲的这个什么？要放下啦，才能走得更远啊。虽然听起来都不错，那可能因为我就是我常常跟我的朋友讲，我就是这么低阶的人呐、啊。好，这种高阶的是属于哲学或宗教的东西。其实我在心理学里面常常希望能够做到的是说，我现在该怎么办？因为这些感受我们都有。这不是新鲜的事情了。你说，你觉得你震怒，你觉得你悲伤，这些是大家都有过的感受。那我很想知道的是，当我有这样子感受的时候，我能够做什么呢？我能够，嗯，有一些前人的智慧研究的结果，能够给我一些实际抓住到的东西，让我能够处理我现在这么难受的状态吗？所以我常常讲，我是很低阶的啦。那处理掉掉之后，我觉得我才会有资源，才会有空间，才会有机会去思考这个东西对我的意义，以及未来我可能可以做什么，能够达到不同的境界。那这个是有先后顺序的一个排序的问题，对我来讲，各位可以想一下，刚刚讲到说 ，listen to sadness， 就是当我们倾听跟经历我们自己的悲伤的时候。其实不是像我们一般嘴巴上讲的这么的简单呢。我有一个病人，跟他开始了几个呃 sessions 的之后呢，我就有点不知道该怎么跟他跟他继续下去，因为他每一周现在在线上，我一开始的时候都会很正式的问一下说，呃 ，so how was your week？ 对不对？你做过去这一周过得怎么样？他就会说 fine。啊，就没有了嘞。然后我就想说，哦，那有没有发生什么特别呃 memorable 好、啊、印象深刻的事情呢 ？Not really， 我说没有。那我有一些同事，呃，他们的做法会是说，你没有话讲，那我们就不要了，因为你应该做好你的功课。每一个礼拜你要带进整间的东西是你要准备好的，啊，你没有问题，你就不要来了嘛。你来就是因为你有。事情要讨论或者问题要解决啊，你这样子坐在这边是很浪费我们大家时间的。所以有一些同事的做法会说：“那等到你回去准备准备有再来。啊”而我是觉得，第一个我觉得不太好意思啊，哈。那第二个我会觉得说，也许他就是在表达上面有一些困难，或者他没有办法去组织，哈，在他的脑袋里面去组织，然后呈现他目前。在挣扎的一些事情，在对大家来讲很困扰的事情。那我能怎么帮助他呢？对不对？然后我曾经哈，其实我都觉得在 session 当中，在整间里面，呃，这个诚恳跟诚实，还有真实性很重要啊。那所以我经过几次之后，我就有问他说：“你每一个礼拜呃，我们这样子 meeting 哈，你觉得好不好啊？”他说：“好啊。”我都很期待啊！哦、oh, ，我心里面在想说哇，他我都很焦虑哈，因为我都不知道要说什么好。那他怎么会期待呢？又没话讲。那我就跟他讲说，呃，在我们的整件里面呢，其实真实性哈和 authenticity 是很重要的。我也是要真实的回馈，在整件我的一些感受，因为这有可能是你在现实生活当中别人也可能在跟你互动的时候的感受。那我就跟他。讲说，我觉得呃，我很难跟他有一个对话，因为每一次问一个问题，他就一句话就结束了。那我也不太知道该怎么样问他，才不会冒犯到他，问太多问题。好，也要给他空间来表达他想表达的。那我讲了之后，他就说啊，对啊，我就是这个问题啊，我想要约会。啊，到了这个呃线上的这个 dating， 我结果跟跟人家见面之后，我也不知道说什么，就连我最亲，每个礼拜都见到的姐姐。都会跟我讲说，我有时候都不知道你在想什么，都不知道要跟你说什么。他说这个是好像是很大的问题。那我们就聊一聊。聊的时候，有的时候他就会说：“哦，我好焦虑，好焦虑哦，好紧张，好紧张。”可是你要知道，在荧幕上面他是面无表情的耶。我发现他的表面跟他的内心里面的落差是相当相当的大。他跟我讲他很焦虑，可是他就是说 ：“Yes, I'm really anxious.” extremely anxious， 他连想画的声调、语气、面部表情都没有反映出他的焦虑，就只有那个词汇，就只有说“焦虑”这两个字才能表达他内心的感受。我后来哈、啊、慢慢跟他有建立起这个关系之后，我才敢这样子、啊、所以其实，在整间里面呢，那个拿捏非常重要，彼此的那个互动很重要。到了。我觉得好，有我们有这样的基础跟关系的时候，我就跟他讲说：今天我不能放过你了。你跟我讲，你很焦虑，我得要理解你说的焦虑到底是什么样子。你不能就一句话带过说，说我好焦虑哦，就没了，因为我不知道你是什么意思。因为你的面部表情、你的声调语气、你的肢体语言都没有跟我传达你有焦虑。你要不要跟我讲一下你的焦虑是什么样子呢？他很困难 呢， 他常常就一直摇头说 “I don't know, I don't know”。这个就带回来我之前想要问大家 的： 如果你能够去倾听你的感 受， 他可能是焦 虑， 他可能是悲 伤， 他可能是开 心， 他可能是惊讶。你要去理解 他， 去倾 听， 去经历 他， 你才认识他呀。我们认识一个新朋友。都需要时间跟互动。我们对于我们的内心也是如此啊。我们有一个感受出现的时候，我们要怎么去标示它？你的焦虑跟我的焦虑是不是一样的？我们有共同的语言，但是你的感受却只有你知道。所以，当他跟我讲说我很焦虑的时候，我开始 push 他一点点。你要告诉我这是什么意思？你可不可以坐在这边？当你现在此时此刻跟我讲，你很焦虑，对不对？他点头说：“对，我现在非常焦虑。”我说：“我们可不可以安静三十秒？你可以去感受这个焦虑，然后你再试图的把这个感受跟我讲呢？”我把这句话还没讲完的时候，我就发现他开始前后晃动，开始坐立难安。我要求他的只不过是三十秒，安静的。用心的去感受他现在内心的强烈的感觉，他叫做焦虑的感觉，他却开始有这么明显的反应。我当时就问他说：“你现在是什么感觉？为什么你忽然之间这样子坐立难安？”他说：“我开始在想，我接下来要怎么过这三十秒？我要想说，我脑子要怎么去想别的事情才能过这三十秒？有这么困难吗？”显然是有他困难度，因为没有练习。因为有很多属于他个人的一些限制、障碍或者是挑战，对他来讲，这是一个很难做到的事情。所以我们在表面上看那个 instructions， 说当我们可以 listen to our sadness， 好 ，listen to our anger，listen to our anxiety 的时候，我们就是用心去听啊，去感受啊。And that is more helpful than try to relieve it. 对，这样子做，根据过去的研究显示，会比速速的想要把这个感觉给驱逐掉要有帮助一些。所以，我会对于这个所谓的心灵鸡汤，会期待更多的一点是说，嗯，不只是这个哲学上或者是概念上的一些提醒或者是鼓励。而是你可不可以告诉我怎么做？那我个人呢，在这一方面比较深刻的一个经历啦，哈，就是呃，最近蛮久了吧？我想大家常讲的“活在当下”，应该的翻译是 “live in the moment” 啦。好，活在当下，我觉得他翻译的蛮好的。好，那个 “moment” 翻作当下，那我也觉得这概念很好。可是，就像我之前听到很多其他的呃讯息一样，我会说，我觉得这蛮好。可是，你可以教我怎么活在当下？啊？我想啊，我也觉得应该啊。可是，拜托你跟我讲，可不可以 step by step 呵呵教我教我怎么做到这一点呢？ 好， 那如果很多人说 啊， 这要靠个人体 会， 要靠修行 啊， 我就没有慧根 呢， 那可不可以为了没有慧根的 我， 设计一下帮 助， 让我这个 step by step 啊， 可以 啊， 逐步的去执行 呢？ 所以我就因为这样子的一个开 始， 让我想到什么叫做活在当 下？ 想的结果 哈， 我先把结 果， 我刚刚有跟大家 讲， 结果就是我。想出来一个，想出来一个名词，叫做“拥有现在”。那怎么拥有现在？我先跟大家讲一个，讲一个例子，帮助我想到怎么拥有现在的例子。之前呐、啊，我在念研究所的时候，就有机会在一个教学医院做这个呃心理学的研究。那因为那个时候是研究压力嘛，压力对健康的影响。我们就研究来医院做手术的开心手术的病患。那通常我们不会是找那种只来做一次开心手术的人。大家可以想象说，怎么会做很多次？这个就是重点了、啊。如果今天你心脏血管堵塞，你进医院会去到做手术的一个嗯阶段，那有可能你的开心手术会是绕道手术，好、哦，也许可能是用支架，不同的方式。无论如何，你就是心脏要被打开。那我们研究的对象是不是一次，是两次、三次，甚至四次？那什么样的人会心血管一直被堵塞呀、啊？那个时候我们的研究呢，就是假设心理压力很大，而且在长期受压的情况之下呢，会造成心血管的疾病。你想想看，那个时候是多少年前的事情了？那现在我们看到过去的研究结果，已经很明显的可以看到这当中是有呃这个关联性的。那个时候呢？我就接触到一个算是职业吧，呃，现在台湾也有在推的，嗯、呃，一个算是算是职业，我在想，呃，叫做关怀师。好，那就是在医院里面呢，有些人在这样子的环境之下，碰到了生死相关的大事。呃，会在心理上面，在心灵上面，呃，很难承受嘛，也会有很多的疑问。在那个时候，就是医院有有一些医院啦，哈，就在想说，除了给病人在身体上面的一些协助之外，也许给他们在灵性跟心理上面有些协助，那就有一些所谓的关怀师。那这些关怀师呢，不是做任何的宗教的宣传，那就是提供病人或者是家属当下的一些呃需求，各方面的心理上面或灵性上面的需求。那这一块，也许我有机会会再跟大家有机会多讨论一下。但是今天主要讲的是，那个时候呢，我刚好在医院做关怀师，所以不是研究生的身份啊，也不是呃心理学研究者的身份。那所以医院的同仁们都还蛮熟悉的。那那个时候 呢， 这个我认识一个外科医 生， 他是非常非常优秀的一个外科医生。那那时候在医院里 面， 我就学到医学底下每一科的医生 啊， 呃， 都有他们的特质啊。哈， 外科医生常常在开刀房里面有个人的喜 好， 他会放他自己喜欢的音 乐， 有他的节 奏， 然后也有他特殊的需求跟他的习惯。那越厉害的外科医生，这些东西的要求哈，就呃越严厉，算是严厉，因为他就是要他要的。那这个医生呢，当然就是很优秀，然后很厉害，所以呢，在他的开刀房里面，我觉得看他开刀是非常非常享受的一件事情。这听起来有点奇怪哈，呃，我看他们开刀跟开心脏啊，是很奇特的经验啦。那但是呢，我这次想要。聚焦的是，在我看到这个外科医生开刀的时候，他真的就是在他的世界里面，因为他就是这方面的专家，他做起来是游刃有余。他做这个时候呢，听他喜欢的音乐，然后符合他的节奏，做他最在行的事情，是他真的是感觉处在巅峰的感觉。所以，我觉得可以感受到他在当中的骄傲。可以感受到他在当中的享受，所以也看着看着呢，有的时候也真的是觉得，真的就是被这整个气氛跟氛围会吸引进去。所以我对这个外科医生的印象非常深刻。但是那一天我在当关怀师值班的时候，急诊室通知我说，呃，有一个急诊进来。然后呢，是已经是死亡了，好，所以不需要急救。进来的时候已经就就宣布死亡，但是是一个小男孩。那他们看了这个身份之后呢，发现是这一位外科医生的儿子，所以他们就说是不是要通知一下这个外科医生？然后呢，就叫我去通知。这个谁谁喜欢通知人家这种晴天霹雳的坏消息呢？那当然谁都不想。那当然，医院的人就会说啊，你又认识他啊，啊，你又是学心理的啊，啊你又是关怀师啊，嗯，那那个时候，呃，我就想了一下，那就问了一下这个医生在哪里，他们就说他现在正在开刀，结果我就走到开刀房的门外，嗯，真的就是这位医师哈，就是在做他最享受的事情。我在开刀房的门外想了一分钟，我是要。进去跟他讲，或者是比如说当下啦，哈，透过对讲机也好，或者是我人进去跟他讲也好，还是我等他出来呢？那其实这有什么差别呢？对,對？他迟早要知道这件事的。可是，在当下我在想着要做这个决定的时候，我有一种恍如隔世的感觉，因为我发现这个外科医生在当下他的生命没有改变嘛，他的生命。是在当时是在巅峰做他喜爱的事情，在那个 moment， 他是在做他非常享受的事情，万事都很美好。他不知道此时此刻他的儿子已经不在这个世界上了，因为他不知道，所以他没有被他影响。可是这个外在的世界已经变了，只是他不知道。那我是不是要当这个媒介呢？我是不是要当这个 agent 去戳破他这个美好的世界呢？他那个世界其实已经是假的了，对不对？因为外在世界已经改变了。那我要去戳破他吗？我就是是在想，我们每一个人在人生当中每时每刻也是这个样子啊。我想请问各位，现在你在听我的 podcast 的时候，你在做什么呢？你是一个人吗？还是你在捷运上把耳机放在耳朵里面听呢？还是你在床上呢？此时此刻。我想请问你，你所在意的人、事、物都在些什么位置啊？他们都好不好啊？我甚至敢问一句：你确定他们现在都还活着吗？你确定你的工作还在吗？此时此刻，我在猜想，你不可能确定这些所有的人事物都是在你想象他们所该在的地方吧？因为就像那个外科医生在开刀房里面，他以为他的世界。是跟他进开刀房前是一样的，可是我知道，开刀房外面的人都知道他的世界不一样了，而且再也回不去了。那我们如果每天都这样过的话，日子过不下去了嘛？我们得要假设我们周围的人事物都是我们想象的样子，我们每天才能过嘛？不然你每天就在电话上打电话好了，你还活着吗？我的工作还在不在？进度是不是一样？对不对？不可能说每天去做这样子的假设。如何能够让我们拥有现在呢？因为每一个现在都是分分秒秒就会改变的。那我怎么去拥有它呢？我们可以想一下，今天就在我们存在的这个时刻，你所在的这个地方，如果你可以的话，你可以闭上眼睛。呃，现在如果你在开车的话，哈，就请请不要哈，因为。有点危险，那你就可以呃，这个回到家，在安全的地方，在安静的地方，可以再重新听一次，或者是这个也不难，你就尝试做一次就可以了。如果你今天是一个人的话，然后呢，嗯，也在呃这个环境允许的地方，你就把眼睛闭起来，稍微过一遍，过一遍什么呢？我刚刚说的，你生活当中、生命当中，你认为重要的。人、事、物有哪些？父母、配偶、孩子、工作、旅游，这个嗜好，任何的你觉得重要的东西，好，人、事、物，过一遍有哪些？想一下，他们现在是不是都在你想象他们应该在的地方呢？我自己。在这样子练习的时候，我记得第一次我是在台中的绿园道，因为那个时候，嗯，这个我父母在台中，然后我要去遛狗，哈、啊，家里门口就是绿园道，我就带了我那只老狗，啊、十几岁的老狗，到楼下去，就在呃绿园道的一颗石头上面坐下来，我其实那时候也没闭眼睛，我就在想，哇，这个 moment。对我来讲是什么意思呢？我想想，我爸、我妈，嗯，都在在楼上。我想想我的这只狗在我旁边。我想想我的工作，我想想我其他的家人，我想想我亲近的朋友，嗯，他们每一个人 OK 都 OK。我就觉得我当下在我的生活当中照了一张截图，这个截图就被放在我的硬碟里面了。我觉得我这样做了之后，这一刻我就拥有它了，因为我确认它不可能永远不变，爸妈不可能永远在，这只老狗还活多久我不知道，目前的工作会不会有变化我也不知道，但是就在这个 moment， 每一个东西的状态，我想了一下 ，OK， 不能说是很满意，不能说是很悲伤，但是。OK， 我觉得可以接受，我就取了一个截图。我觉得这个是我练习出来可以拥有现在的一个方式。那它 step by step 的 instruction 是什么？就是找一个安静的地方，花个一分钟就可以了，过一遍。那如果你能够做到定期的这样子做，你的电脑在宕机的时候。你就有 backup 了。你的电脑在出事情的时候，你有这么多的截图，你有这么多的备份，你都可以随时存取。所以这个是我自己，嗯，经历过。那我还是需要更多的练习，更更长备份呐。好，讲到这个备份，我就想以前在做博士论文的时候。你就会知道没有备份的痛苦，对不对？只要你没有备份，然后电脑 crash 一次，你就永远不会不做备份了。所以呢，呃，我在这边跟大家分享这一点，是从。一开始的时候讲到这个所谓的心灵鸡汤，是在概念的层面，好、啊、给我们一些鼓励跟提醒。可是呢，以心理学的角度来说，我是希望我们能够有一些工具是可以让我们用到，告诉我们如何的去达到这样子的目标。所以呢，希望在我们的讨论当中，呃，除了概念的层面，我们还能够有更多的讨论，是说我今天现在碰到这样的情况之下，我有没有？有一些工具，或者是一些前人给我们的智慧研究的结果，让我可以知道现在该怎么做呢？那这样听起来好神哦！其实没有办法回答到所有的人问题，但是这是我们的目标，希望能够 concrete， 好，希望能够 specific， 希望确切的，然后呢，能够让我们能够拿到的东西是可以用来尝试的工具。我们节目进行到这边呢，特别想要花一点时间来跟各位听众朋友说，非常非常谢谢大家对于我们上一集播出的热烈的回馈。那上一集我也是头一次的尝试，呃，把我这个妈妈抓来，好是唯一一个老年人八十岁以上的代表，呃，也是有点忐忑不安。结果这个。好评一直不断的进来，那会有很多人说务必要请这个令堂再度上节目，我听到了，我也转告了妈说她会考虑考虑。啊。那留言的部分呢？我还是只有看到这个 I G 跟这个 F B 哈，那所以呢，呃，有很多在其他地方的留言呢，我有可能会漏掉。就算是在 F B 跟 I G， 我现在也常常发现怎么这边漏了一个留言，那边漏了一个留言。但是哈，我有一个没有漏掉的，是有听众朋友说，哇，我妈妈讲的多好多好多好多好，结果到最后可能想到了这是我的节目，就讲说哦。那陈咏怡也还不错了啊，所以呢，呃，非常感谢啊，各位听众朋友，呃，最终还是记得我啊，那这个我是非常非常的开心，能够呃引起这么大的共鸣，所以希望各位听众朋友呢，继续留言，继续给我们反馈，让我们能够有进步的空间，知道哪里做得好可以继续，哪里做得不好可以改进。那我们今天的节目呢，就进行到这边，我们下周再见。